0: La misericordia, nos dice el diccionario de la Real Academia, es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Si seguimos al, Paco Fran al Papa Francisco en su bula misericordia bultus, misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre. No obstante, el límite de nuestro pecado. Quizá les pueda extrañar por qué hoy abrimos este breve editorial hablando de la misericordia. Y el hecho que lo ha traído a mi cabeza es lo que ha sucedido con Plácido Domingo estos días. Y que es una reflexión que hemos hecho alguna vez en el programa aprovechándonos de algún artículo que con su brillantez habitual dedicó Juan Manuel de Prada al puritanismo el hecho sería que Plácido Domingo ha publicado una carta en la que reconoce que se ha comportado de forma inadecuada con algunas mujeres Él pide perdón y dice que cree pues, que nunca actuó contra la voluntad de esas mujeres, de alguna manera saliendo al paso de lo que pudiera ser pues, un acoso o un acercamiento violento hacia esas mujeres. La respuesta del mundo hoy ante ese comunicado es básicamente el desprecio el eliminar a Plácido Domingo del ámbito musical, de la cultura. Son constantes ahora las cancelaciones que se escuchan de intervenciones que él tenía previstas a lo largo del año. Como ustedes comprenderán, nadie trata aquí de justificar los comportamientos de Plácido Domingo, que violentando o no la libertad de esas mujeres son de por sí inmorales porque Plácido Domingo era un hombre casado y porque de no serlo pues ya saben que las mujeres siempre merecen un respeto y que el ámbito propio de determinados actos de la sexualidad son siempre el matrimonio por tanto no se trata de reflexionar para justificar el comportamiento de Plácido Domingo que no lo es sino para reflexionar sobre la reacción que tiene nuestra sociedad hoy ante aquellos que piden perdón. Porque lo que ha hecho Plácido Domingo es pedir perdón. Nos recordaba el otro día Monseñor Munilla en su programa Sexto Continente que cuando una persona pide perdón y además lo hace públicamente, es digno, merecedor, de respeto. También, ¿por qué no?, de compasión y posiblemente de acompañamiento. Que el hecho de que una persona reconozca errores, por muy graves que fueran, pasados, de los que se arrepiente, no tendría por qué necesariamente suponer su exclusión de todo ámbito social, si de verdad hay un verdadero arrepentimiento y un cambio de conducta. Lo propio del catolicismo lo propio de las sociedades católicas es ser conscientes de que el hombre es pecador y siendo intransigentes con el pecado, acompañar y ser misericordiosos con el pecador. Obviamente con el pecador arrepentido, no con el pecador reincidente. Pero en nuestra sociedad de hoy no cuenta. Nadie se ha preguntado si Plácido Domingo ha cambiado de comportamiento, ¿no? Porque si ha cambiado y es un hombre nuevo, utilizando ese término evangélico, pues lo que merecería es apoyo para que siga en esa nueva vida alejada de los malos comportamientos y para que de alguna manera la sociedad le reconozca el valor de haber pedido perdón. Alguien podrá pensar, bueno, pero es que eso supone que los pecadores se vayan de rositas. Bueno, pero es que eso es lo que hace el Señor cuando le pedimos perdón. Cuando le pedimos perdón al Señor en el sacramento de la penitencia, y me gusta recordar siempre esas palabras del querido Padre Sallés, no solo perdonaba nuestros pecados, sino que los borra. No solo borra nuestros pecados, sino que los olvida, no solo olvida nuestros pecados, sino que nos hace un hombre nuevo. Y lo curioso es que estas sociedades, las nuestras, descristianizadas, que presumen de tolerancia, que presumen de apertura, que presumen de que cualquier comportamiento vale, luego son las más inmisericordias con aquellos que alguna vez cometen algún error. Repito, no se trata de justificar el comportamiento pasado de Plácido Domingo, que es inaceptable. Se trata de reflexionar sobre si los que piden perdón deben ser acogidos o rechazados. Sobre todo cuando piden perdón y han cambiado de vida. Porque lo propio del católico es el perdón y el volver a empezar. Decía Juan Manuel de Prada en un artículo hace tiempo que nos hemos vuelto sociedades puritanas y eso no es lo propio del catolicismo. Quizás sí del protestantismo, pero no del catolicismo. Parece que el que no tiene que para estar en cualquier acto, institución o puesto público, hay que ser inmaculado. Queridos amigos, eso no existe. Hoy tenía conocimiento de otra noticia. Parece ser que el primer ministro británico va a ser padre de una hija. Vivía con su novia en Downing Street y ahora van a tener un hijo y parece que han anunciado que se van a casar. ¿Tiene algo que decir nuestra sociedad sobre ese comportamiento ahora sí actual? ¿De una persona que vive con otra sin ningún compromiso? ...que concibe un hijo... ...antes de asumir ningún compromiso... ...con esa otra persona... ...sobre la custodia de ese niño... ...que nacerá... ...ahí... ...nuestra sociedad permisiva... ...ahora... ...no dice nada... ...y ante una persona que pide perdón... ...por actos pasados... ...somos sin misericordias. ...aplicamos... ...un puritanismo además falso... ...de doble medida creo que esto no es más que un reflejo de una sociedad que se va olvidando de Cristo. Porque como muy bien nos recuerda el Papa Francisco, la misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Si Dios no está presente en la sociedad la misericordia desaparece. Y la sociedad se vuelve invivible. Porque si los pecados no prescriben, si no reconocemos la posibilidad de que el hombre cambie, de que abandone una vida mala y llegue a la virtud, todos estamos condenados. Y una sociedad de todos condenados, donde nadie merece ningún por tanto, ningún puesto de relevancia ni ningún puesto de resonancia social ni un mérito ni un reconocimiento de nada es una sociedad de muertos. Quizá es tiempo de agradecer a aquellos que son capaces de pedir perdón públicamente y de apoyarles para que ese perdón suponga un cambio verdadero en su vida. Esa es la misericordia propia de las sociedades cristianas. Esa es la misericordia propia de Dios nuestro Señor. Y su doctrina social... ...una iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra... ...un lunes más... ...tiene la suerte de compartir con todos ustedes... ...esta hora de radio... ...Luis Zayas... ...que es... ...quien les habla... ...un lunes, bueno, pues que... ...como ven... ...traíamos a colación... ...una noticia de actualidad de la última semana ¿no? esta petición de perdón y reconocimiento de culpa por parte de, de Plácido Domingo, y que, como les digo porque sé que es un tema un poco quizá complejo difícil de explicar que enseguida puede dar pie a malas interpretaciones bueno, pues eh, ya les digo la reflexión que queríamos hacer en el editorial no iba tanto en la línea porque no puede ser así, de justificar los comportamientos pasados que en ningún caso, que ya como digo pues creo que son indignos de, de cualquier persona ¿No? porque todas las mujeres merecen un respeto. Además, pues, como todos ustedes saben, determinados actos de la sexualidad solo tienen sentido dentro del matrimonio. Y máxima, además, pues, Plácido domingo, un hombre casado, pues debe, ¿eh? una fidelidad, eh, de corazón y de cabeza a su mujer. Y bueno, pues todo esto que él reconoce, pues de alguna manera va en contra de esos principios morales que deben acompañarnos en nuestra vida. Pero dicho eso, el, el objeto del del comentario iba un poco en la línea de que a mí me parece o que las reacciones ante bueno pues esta petición de perdón de Plácido Domingo pues van más en la línea de la inmisericordia de que del bueno pues tratar de ayudar a aquellas personas que reconocen el error que hayan cambiado su vida y que quizá pues puedan tener una segunda oportunidad en la vida, ¿no? que creo que es algo pues muy propio del catolicismo y, y de la visión católica del hombre y de la sociedad. ¿no? Y que a veces caemos en un puritanismo falso porque es de, dobla, de doble vara, que según las modas pues hay actos que considera execrables y luego otros no, en, en la misma sintonía, pero que al final pues viene a plantear que aquel hombre que sea solo aquel hombre que esté sin mácula, pues parece que tiene capacidad para estar en algún puesto o público o de representación, cuando bueno pues realmente cualquiera que viva la experiencia del día a día pues se da cuenta que, que pecadores somos todos y que el pecado original pues al final marca ¿eh? y hace pues que, que no existan hombres inmaculados. Dicho lo cual, una cosa es personas que han tenido un comportamiento moral inadecuado en el pasado, del que se arrepienten, piden perdón y han modificado, y otra cosa es que pueda haber personas que sigan con ese comportamiento inmoral en el momento de ejercer una responsabilidad pública, no lo cual en ese momento, pues efectivamente, ante eso, pues no cabe otra duda de que no son las personas adecuadas para estar en ese puesto, pero no porque cometieran pecados, sino porque en este momento no están viviendo de acuerdo a unas virtudes morales... Eh, razonables pero ya digo luego se ve esa doble vara de medir ¿eh? en el sentido que determinados comportamientos sí si se consideran inadecuados y otros pues en otros personajes públicos se, se permitan si, sirva simplemente esta pequeña este pequeño comentario para aclarar o reforzar la idea que queríamos transmitir en el en el editorial y esto no quita efectivamente para que a veces determinados comportamientos pasados a pesar de haberse producido una reconversión de la persona, bueno, pues si sí puedan hacer que esa persona no pueda optar a cualquier puesto o actividad en el futuro. Eso es. Eso es claro. Bueno, queríamos empezar hoy el programa atendiendo una petición de Marisa de León, que nos hizo el, el otro día, sobre lo que eran las leyes LGTBI, y el PIN parental. Bueno, entonces, atendiendo esta petición, bueno y en la esperanza pues de que Marisa nos pueda estar escuchando hoy, y si no es así, pues eh, si le llega la noticia de lo que hemos tratado, pues siempre podrá ver eh, el programa en los podcasts, escuchar el programa en los podcasts, pues hay que decir que las leyes LGTBI son de alguna manera la traslación al ámbito jurídico de la ideología de género. La ideología de género, por resumirlo mucho, porque ya lo hemos tratado en otros programas y tampoco es la idea hoy volver a repetir toda esa idea, aunque si algunos oyentes lo desean, pues en futuros programas lo podemos tratar, la ideología de género es una ideología que considera que no existe una naturaleza humana y que, por tanto, no hay ningún factor biológico que determine el hecho de que una persona se considere hombre o mujer. ¿Mm? El pensamiento clásico, el pensamiento basado en la realidad de las cosas, descubre que en la medida que hay unos cromosomas XX o XY, en la medida que hay una morfología de los cuerpos en el hombre y en la mujer que son distintos, bueno, eso permite identificar quién es hombre y quién es mujer, ¿eh? la genética, la morfología, eh, la biología. Bueno, eso lo destruye la, la ideología de género y lo que viene a plantear es que no hay naturaleza y que, por tanto, el hombre es aquello que quiere su voluntad. Y en el ámbito de lo de la ideología de género, cuando decimos que el hombre es aquello que quiere su voluntad, es que el hombre al margen de la biología, al margen de la genética, al margen de la morfología de su cuerpo, se puede considerar hombre-mujer, que esa consideración puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? y que, por tanto, no hay nada que nos ayude a determinar por qué alguien es hombre o mujer. ¿sí? El planteamiento de la ideología de género es que el rol de mujer y de hombre eh, es algo cultural, entonces, que nuestra sociedad heteropatriarcal ha impuesto un rol por el cual determinados individuos se les considera mujeres y de determinados individuos se les consideran hombres, pero que eso ha sido una cuestión cultural, sin ninguna base antropológica, natural, fisiológica, biológica, y que, por tanto, pues hay que romper con esa idea, porque ese hecho lo que ha servido es que para que una, unos individuos, los que son hombres hayan, de alguna manera, subyugado a otros individuos que son las mujeres. Bueno, eso a grandes rasgos es la ideología de género. No existe nada que predetermine que es ser hombre y qué es ser mujer, y el hombre lo puede elegir libremente. Esto lleva un segundo corolario, y es, en tanto en cuando no existe una naturaleza que nos determine qué es hombre y mujer, tampoco hay una naturaleza que nos ayude a descubrir el verdadero sentido de la sexualidad. Por tanto, la segunda derivada de la ideología de género es que al no existir naturaleza, cualquier uso de la sexualidad es correcto. Entonces, esa idea clásica, tradicional, que comparte el cristianismo, que a raíz de descubrir la naturaleza humana entiende que la sexualidad es es una forma de comunión que exige la heterosexualidad, es decir, entre el hombre y la mujer, y, cuyo, y que tiene dos fines, la unión y la procreación, la ideología de género la desprecia. Y por tanto entiende que la sexualidad no tiene, por decirlo así, ninguna función específica ni ningún uso vamos a llamarlo así, correcto, sino que todos valen. Por tanto, las relaciones entre, entre personas del mismo sexo valdrían, por lo tanto, eh, la sexualidad no tiene por qué estar abierta a la vida ¿eh? y necesariamente, pues tampoco la sexualidad tiene por qué ser solo entre hombres. Bueno, esto es lo que dice la ideología de género. ¿Qué ha sucedido? Esta ideología de género, bueno, pues que surge en buena medida fruto de lo que se denomina en parte la Escuela de Frankfurt y luego el mayo del 68, bueno, que toma su auge en Estados Unidos y va viniendo a Estado a Europa, sobre todo a partir de la Revolución de Mayo del 68, bueno, va cogiendo mucho auge en determinados ambientes intelectuales y culturales. Bueno, y nos encontramos que, sobre todo, a partir de los años 2000, bueno, empieza a tener una gran capacidad de influencia en las instituciones internacionales. Algunas de ellas, como la ONU, la adoptan, porque entienden que es un mecanismo estupendo, entre otras cosas, para el control de población. La primera la primera directora del Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿eh? explica muy bien que no se trata tanto de decir a las a los mujeres que no tengan hijos como de provocar un cambio de roles para que ellas mismas no quieran tener hijos. ¿no? Entonces, por eso, en la ideología de género nunca se habla de sexo, sino de género. Bueno, esta ideología empieza de alguna manera a colonizar las instituciones internacionales que la ven como una herramienta para sus fines de control poblacional y empiezan a tener o hacer presión sobre los gobiernos nacionales. Entonces, bueno, lo que hemos ido sufriendo en el caso de España eh, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también en determinados ámbitos autonómicos, el primero de ellos fue Galicia con Feijo, gobernante del Partido Popular, a cómo esa ideología empezaba a tomar cuerpo en el ámbito legislativo. Es decir, que esa ideología empezaba a convertirse en ley. ¿no? Eh, si nos vamos o nos remitimos al caso de Zapatero, pues el caso más llamativo fue cuando promulgó una ley que equiparaba las uniones homosexuales al matrimonio. Esto es eh, como decir, bueno, no hay una unión específica entre hombre y mujer, sino que matrimonio es todo. Entre dos hombres, entre dos mujeres, entre un hombre y una mujer. Bueno, era romper un poco ese concepto. Esa fue la primera. Y la segunda ley, eh, fundamentalmente derivada de esta ideología de género, fue ya lo que fue la ley de mil 2010 sobre el aborto, ¿no? En el que de alguna manera, pues, eh, Zapatero viene a establecer que no es necesaria ninguna justificación para el aborto. ¿no? Porque esta es una de las grandes exigencias de, las, de la ideología de género. Y es que realmente la mujer pueda controlar a su libre albedrío. la maternidad. Bueno. Pero eso que digamos es lo que está más presente a ley de nivel a, a nivel de ley, de ley nacional ha tenido también un impacto a nivel de leyes autonómicas repito el primero que estableció una ley que se denomina o que denominamos el LGTBI fue fijo en Galicia y ahora mismo creo que hay 13 comunidades se está discutiendo una, una nueva ahora en Castilla y León pero hay 11, 12 comunidades que ya han aprobado leyes de este tipo, ¿no? Quizá porque bueno, pues es difícil pasar por todas y cada una tiene una cierta matización, aunque todas en su base son similares. Bueno, pues podríamos nombrar, por poner un ejemplo para Marisol, que Maris, Marisa que está que, de León, que por cierto, le digo, ahí en Castilla y León se está discutiendo ahora mismo la aprobación de una ley LGTBI, por el gobierno del Partido Popular con Ciudadanos. Bueno, pues quizá por poner un ejemplo eh, que ha sido de los últimos y más sonados, fueron, fueron las leyes LGTBI de Cifuentes en el año 2016, ¿no? que fueron las mmm, dos de las tres primeras leyes que hizo Cifuentes al llegar al, al gobierno. Entonces, la ley 2-2016 es una ley denominada... Ley de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid. La segunda es la Ley 3-2016, que es Ley de Protección Integral contra la LGTB-Fobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Claro, el sustrato de estas dos leyes, la primera se refiere más a la transexualidad, la segunda se referiría más a las cuestiones un poco de homosexualidad. ¿Mm? La, el trasfondo que hay en estas dos legislaciones es que, de alguna manera, las personas que tienen una vivencia de la sexualidad no heterosexual o, en el caso de los transexuales, que entienden que su cuerpo no responde a lo que ellos consideran que son. ¿vale? bueno, pues que tienen una discriminación en la sociedad y estas leyes vendrían para impedir esa discriminación. Claro, el, este primer punto de base, pues podemos decir que es no es verdadero. Y no es verdadero no porque no hayan podido sufrir alguna discriminación determinados colectivos a lo largo de la historia, sino porque no hay nada en la legislación española que justifique esa discriminación y por tanto, haciendo uso del código penal, pues se puede luchar contra esa discriminación. Es decir, si nosotros eh, tuviéramos que aceptar este criterio por el cual los políticos nos dicen que son necesarias estas leyes, pues habría que hacer leyes específicas para muchos colectivos que sufren marginación y discriminación en España. Hace poco eh, había un político que ponía el ejemplo, por ejemplo, de, de los colectivos gitanos, que en muchos lugares sufren discriminación, pero nadie se plantea hacer una ley específica para el colectivo gi gitano y su protección frente a la discriminación. ¿Por qué? Porque ya hay herramientas que permiten que si esa discriminación se da, pueda ser perseguida. Entonces, el, la trampa de estas leyes LGTBI es que eh, lo que buscan es imponer la visión de la ideología de género en la sociedad. Y lo buscan a través fundamentalmente de dos mecanismos. Uno primero que es sancionar a todo aquel que se atreva a denunciar o criticar la ideología de género, su visión del hombre y de la sexualidad. El ejemplo el ejemplo tenemos dos ejemplos recientes. Uno fue el colegio de la Fundación Educatio Servanda, creo que fue en Alcorcón, que ante unas críticas del director en una carta a los padres a estas leyes de la Comunidad de Madrid, bueno, pues sufrió un acoso por parte de la Comunidad de Madrid con el agravante de la amenaza de que les quitarían el concierto, lo cual podría suponer incluso el cierre del colegio, porque a lo mejor habría familias que no podrían seguir acudiendo a ese colegio, y que finalmente, bueno, ante la valentía del director y de y de la fundación que sostiene esos colegios, bueno, pues ganaron los pleitos contra la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero la Comunidad de Madrid actuó basándose en estas leyes. Otro ejemplo es el de Elena, que no me va a salir el nombre, que es una persona que, ha, que en determinados momentos ha ayudado a personas que no estaban satisfechas con lo que era su vivencia de la sexualidad y en base a esta ley pues han, ha sido multada con 20.000 euros. ¿no? Entonces hay un primer instrumento que es la coerción. Eh, no solo en materia eh, vamos a llamar sancionadoras, sino también en el hecho de que se impiden, por ejemplo, terapias médicas para ayudar a personas que no están satisfechas con su orientación sexual y quieren modificarla. Eso se impide, ¿no? Vulnerando pues, el derecho de, estos, de estas personas. Eso es una. Y luego dos, la, el segundo instrumento, porque cuando uno lee estas leyes, pues tienen disposiciones para todos los ámbitos, para el ámbito de la economía, para el ámbito del ocio y del tiempo libre, para el ámbito del deporte, para el ámbito de la educación, de las fuerzas, y de de fuerzas de seguridad del Estado, para el ámbito de la justicia, para todos los ámbitos. Son, en ese sentido, totalitarias, no, porque tratan de actuar sobre toda la realidad de la convivencia social. Bueno, Lo que tratan es de imponer que en todos los ámbitos sociales se tiene que promover esta visión de la sexualidad el caso más claro es en los colegios donde de alguna manera se obliga a que se enseñe la historia del movimiento LGTBI, en el caso de Madrid se obliga a que se enseñe que de alguna manera la sexualidad puede ser vivida de muchas maneras Bueno, de alguna manera se invita cuando no se impone ¿eh? que se instruya a los alumnos en una evidencia de la sexualidad primero que es contraria en la naturaleza al hombre, y segundo, que puede no ser la que sus padres consideran adecuada para su formación. ¿Eh? Eso en el ámbito de la, de la educación. Y ahí es donde surge la cuestión, en buena medida o en parte, del pin parental, para cerrar el círculo con Marisa de León. Eh, ante esto, eh, Vox, el partido Vox lo que ha pedido es bueno, que los padres tengan derecho a cuando se produzcan eh, seminarios o actividades extrascolares, por tanto, fuera del currículum, que sean contrarias a sus principios morales y en buena medida estaban teniendo en la cabeza eh, la cuestión de la ideología de género, los padres puedan impedir que sus hijos acudan sin su consentimiento a ese tipo de actividades o formaciones. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, podemos decir que esta idea del PIN parental... Surge ante la intromisión en la educación de las leyes LGTBI que buscan imponer en las mentes de nuestros niños la ideología de género. ¿Mm? Luego, en otros programas señalábamos que el adoctrinamiento no se produce solo en actividades extra extracurriculares, sino que también en actividades curriculares. Y que bueno pues que sería bueno que el PIN parental se planteara para cualquier tipo de, de actividad. Como digo, bueno, pues son muchos los los ámbitos en los que estas leyes aplican, pero que haciendo un resumen, esto sería: estas leyes también tienen un elemento muy grave, es que de alguna manera cercenan gravemente la patria potestad de los padres, ¿Mm? porque la ley 2002-2016 de Madrid, pues prevé que en determinados momentos a los niños se le puedan dar eh, tratamientos hormonales para cambio de sexo contra la voluntad de sus padres, e incluso cabía eh, la posibilidad de que menores de edad pudieran solicitar una operación contra la voluntad de sus padres. ¿no? Y de alguna manera, tanto en la ley 3-2016 como 2-2016, pues eh, se ponen serias trabas y dificultades, incluso se arriesgan a sanciones a aquellos padres que en un momento dado, bueno, pues quieran ayudar a sus hijos a vivir una la sexualidad acorde a la naturaleza del hombre, bueno, pues se pueden encontrar que a pesar de ser los responsables por la patria potestad de sus hijos, en que el Estado intervenga, no solo impidiéndoles hacer eso, sino también sancionándoles, ¿no? Eso en el ámbito un poco de la familia. Ya digo, eh, se nos dice que estas leyes buscan luchar contra una discriminación, pero realmente lo que buscan es imponer una forma de ver el hombre y la, y la sexualidad. Y esto sería un poco la, el resumen ¿eh? que nos pedía el otro día Marisa de León de las leyes LGTBI y el PIN parental. by the smile in your eyes today. Flying free as a bird, caught inside every word you say. I won't ever want to see. This is breath that you give and my sweet not gentle Bueno, pues cuando son las 9 menos veinte en la península, 8 menos veinte en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Les habla Luis Zayas. Hemos hablado de Plácido Domingo y de la necesidad de que quepa el perdón en nuestra sociedad. Un perdón que, a veces, no digo en todos los casos, pero que en muchos casos puede implicar una rehabilitación social. Hemos hablado a petición de, de Marisa, de las reyes LGTBI y el PIN parental, haciendo un resumen de, de cuestiones que habíamos tratado en nuestros programas. El otro día traíamos a colación una cuestión sobre la necesidad de que las virtudes imperaran en nuestra sociedad. no Porque lo que veíamos es que en nuestra sociedad ante la cada vez menor presencia de las virtudes en los comportamientos sociales y en los comportamientos personales, bueno, en cierta medida justificaban una cierta hiperregulación, ¿no? Porque lo que antes un hombre virtuoso o que veía que la sociedad exigía un comportamiento virtuoso se autorregulaba, Hoy, al desaparecer el freno de la virtud, bien sea social o personal, pues, claro, florecen comportamientos antisociales que es necesario tratar, me atrevería a decir, infructuosamente de controlar desde las leyes, ¿no? Y por eso vemos cómo hoy en día pues, se regulan cosas que hace unos años eran impensables. Eh, antes de seguir con este tema, les recuerdo que si tienen interés por participar en el programa, ya saben que lo pueden hacer en el mail católicos en la puntoes o al teléfono llamando al 910059419. 910059419. Y bueno, pues el otro día me encontraba con un artículo que se titulaba Que el matrimonio es un billete o vamos a decir así, un garante contra la pobreza. ¿no? Y es curioso porque daba unos datos, que voy a ver si soy capaz de, de explicarlos eh, brevemente, recogía una serie de estudios en los que se demostraba cómo la vivencia de la virtud en materia sexual y matrimonial provocaba beneficiosos efectos sociales. Que alguien podrá decir, bueno, entonces, caos, ya estamos, ¿no?, como materializando la virtud. No, si no se trata así. Si sí, hay que ser virtuoso, porque la virtud es lo que permite al hombre alcanzar la vida plena. Ese es el sentido de la virtud, y como lo han explicado siempre los clásicos y el cristianismo. Pero dicho eso, lo que uno ve es que cuando se vive la virtud, o los comportamientos virtuosos, el conjunto de la sociedad se beneficia, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, hay un estudio que explica cómo aquellos americanos, es un estudio hecho en América, pero que entiendo que si nos fuéramos a Europa podría tener eh, resultados similares. Pero bueno, el caso es que el estudio es para Estados Unidos, donde explica cómo aquellos americanos que se gradúan en el high school empiezan a trabajar, se casan y tienen hijos, todo esto en este orden bueno, pues tienen mucha menos probabilidad de caer en la pobreza que los que no cumplen este itinerario vital. ¿Mm? Explica cómo el 98% de los, de los jóvenes adultos que siguen esta secuencia, el 97% tienen mayor probabilidad de tener una vida, vamos a llamarlo así, confortable económicamente, respecto de los que no lo consiguen. Esto engancha con otro dato que suele aparecer repetidamente en las encuestas que se hacen en Estados Unidos de cómo y también eh, lo veíamos yo creo que en algún estudio, creo que vimos para España, no sé si de Cáritas o de alguna fundación relacionada con la Iglesia, de cómo los mayores núcleos de pobreza son las familias desestructuradas o monoparentales. Que cuando uno pone en correlación familias estructuradas con familias desestructuradas o familias monoparentales, los mayores núcleos de pobreza serán en estos dos últimos ámbitos. ¿no? Bueno, pues, pues este dato, este mismo dato se repite, hay un estudio hecho por el Instituto para Estudios de la Familia de Virginia en el que eh, dice que el 95% de los jóvenes que se casaron antes de tener hijos, bueno, pues de alguna manera tienen lo mismo, eh, una situación económica en el futuro mejor que aquellos que tuvieron hijos antes de casarse. Y esto es natural, ¿eh? porque la propia mecánica de una vida ordenada o desordenada complica todos los ámbitos de la vida social. Y repito, aquí no se trata tanto de justificar la virtud porque es interesante desde un punto de vista, vamos a llamar, económico o de bienestar, sino de entender cómo la virtud, además de ser beneficiosa para la persona, también lo es para la, para la sociedad. ¿no? Hay otro estudio... Eh, bueno, además, un dato que aportan que me parece muy interesante es que esta mejora en el nivel de vida, vamos a hablar, de aquellas personas que se casan antes de tener hijos y tienen los hijos casados, respecto de aquellos que tienen hijos antes de casarse, es se da en todos los ámbitos y en todas las razas. Quiero decir que esto no es un problema solo a ah, bueno no pues aquellos blancos hijos de familias de nivel social alto que estudian en la universidad. No 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 esto vale en todos los colectivos sociales, en todas las razas ¿eh? y a todos los niveles de, de ingresos. A lo, siempre los que cumplen este vamos a llamar esta ruta de estudiar, trabajar, casarse, tener hijos eh, obtienen unos resultados de vida mejores que, que los que no. Y ya digo, no queremos caer en la reducción o en el reduccionismo de confundir eh, felicidad ni plenitud con bienestar material. ¿no? Hay un estudio realizado por el Urban Institute y de Brookings Institution en el que se establece una relación del incremento de pobreza infantil entre los años 1970 y 1900, que está directamente relacionada con el declive de la estabilidad matrimonial. Y la conclusión de este estudio es que si en Estados Unidos se hubieran mantenido los niveles de estabilidad matrimonial previos a los años 70, la pobreza infantil se hubiera reducido drásticamente. Claro, la pregunta que surge es: si somos conscientes de estos datos, ¿por qué no se hacen políticas públicas que favorezcan la estabilidad matrimonial, que favorezcan el valor de la fidelidad, que favorezcan esa visión de la sexualidad que entiende que la entrega plena del hombre y la mujer solo tiene sentido dentro? del matrimonio. Este estudio que se hace eco de que hay unos eh, congresistas americanos del Partido Republicano que lo que están planteando es una modificación de la política fiscal porque señalan cómo la política fiscal en Estados Unidos penaliza a los matrimonios que tributan más siendo matrimonio que se tributaran cada uno por separado. ¿no? Y refleja también que, de alguna manera, cuantifican que el divorcio y el hecho de que se tengan hijos fuera del matrimonio pues tiene aproximadamente un coste para las arcas públicas de 110 billones de dólares. Bueno, ya digo, no se trata de ver que la virtud es interesante porque produzca réditos económicos, pero sí de entender que la virtud es beneficiosa socialmente. ¿no? Y en este caso, bueno, pues se recoge un artículo realizado eh, por una revista americana en la que señala cómo los estudios y las estadísticas demuestran que una vida que sigue vamos a llamar en este caso, los parámetros virtuosos de la vivencia de la sexualidad y del matrimonio, pues es beneficiosa para esas familias y para la sociedad en su conjunto. ¿no? Y esto vuelve, nos vuelve a una cuestión que, que venimos tratando muchas veces y que quizá últimamente estamos repitiendo un poco machaconamente, que no deja de ser una enmienda a esa visión liberal del Estado que nos hemos impuesto y que hemos asumido acríticamente y que es anticristiana. ¿no? Porque desde una óptica cristiana la finalidad de la autoridad es perseguir el bien común, promover el bien común. ¿no? Y cuando acudimos al magisterio, pues promover el bien común lo que quiere decir es generar esas condiciones Sociales que facilitan que cada una de las personas, a nivel personal o familiar, y las instituciones alcancen la plenitud. Por tanto, eso quiere decir una proactividad de la autoridad. Y esa proactividad va en la línea de bueno, promover políticas que favorezcan la presencia de las virtudes en la vida social los comportamientos virtuosos, y de alguna manera dificulten la presencia del vicio del vicio perdón del vicio en la vida social. Por el contrario, hoy vivimos en sociedades que comprando esa idea de la autoridad del, del liberalismo, y es que bueno, a la autoridad lo que le corresponde es dejar que cada uno busque la vida que él desea, e intentar que esas diferentes visiones convivan sin chocar, algo que es imposible y que con el tiempo lo que estamos viviendo es como se nos trata de imponer una visión de la sociedad, en este caso el marxismo cultural, y todo aquel que no comulga con esa ideología pues de alguna manera es expulsado de la vida social, que es lo que estamos viendo y uno de esos instrumentos de expulsión son las leyes LGTBI, ¿no? Pero dicho eso, claro, es un Estado, por tanto que en principio, luego no es verdad se mantiene neutral ante lo que pudiera ser promover la virtud y luchar contra el vicio luego no es verdad porque normalmente lo que nos encontramos es que persigue la virtud y promueve el vicio ¿vale? pero digamos que aquí hay un fundamento que explica el porqué o una constatación práctica que explica esa concepción que tiene el catolicismo de la autoridad que es la búsqueda del bien común y que justifica que sea proactivo en determinadas políticas ¿no? Eh... Le vamos a dar paso a Antonia de Córdoba, aunque vamos muy justos de tiempo. Antonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por, por el programa. ¿no? Yo lo que veo que todo esto que usted está describiendo no es, no es casualidad. Yo no lo sé. Vamos. Yo, no, yo, me, yo eso me lo imagino. Yo, yo no lo puedo demostrar. ¿no? Pero yo creo que eso es un complot a nivel internacional por quitar a Dios de la sociedad. ¿no? Yo creo que esto, lo que es la nueva era... El nuevo orden mundial, la nueva era, la nueva era sin Dios, ¿no? A ver, eh, Antonia... Y no... no sé yo si ahí hay, hay, está relacionado eso que yo me imagino con lo que te está diciendo. Vamos a ver, eh, Antonia, eh, eh, no le quepa la menor duda. O sea, no le quepa la menor duda que hay gente que está trabajando para imponer un tipo de sociedad anticristiana. Luego, ahí siempre que dice, bueno, hay algunos que dicen, bueno, es que no hay que ser conspiranoicos. Miren, pues yo no soy si soy conspiranoico o no soy conspiranoico. Lo que yo soy muy consciente es que cuando alguien quiere conseguir un objetivo, se organiza, cualquiera. Y en cualquiera de nuestros aspectos, cuando queremos educar bien a nuestros hijos, nos organizamos cómo queremos hacer esas cosas. Y si necesitamos ayuda para que otros refuercen eso que queremos hacer con nuestros hijos, pues nos organizamos. Eso es conspirar. Pues llámenle como quieran. Y por tanto, los que quieren imponer una visión contraria al cristianismo en la sociedad, pues claro que se organizan. Y claro que vemos cómo todas las instituciones internacionales funcionan al unísono. Y alguien dirá, es casualidad, pues ¿qué quieren que se le diga? No me lo creo. ¿Quiere decir esto que existe solo un cerebro de cuatro que se reúnen en una sala, en un lugar, en el mundo y desde allí dan todas las directrices? No, posiblemente no. Son muchos poderes que por diferentes intereses en un momento dado van convergiendo, pero no le quepa a menor duda que esto es un plan, un plan de gente que va ejecutando. A veces ese plan falla, a veces tiene retardos, a veces encuentra oposición y otras veces, pues como desgraciadamente está siendo el caso de España en los últimos 40 años, pues lo que se encuentran es con una victoria fácil y sencilla para imponer eh, y transformar una, una sociedad, o sea que no le quema la menor duda que aquí hay gente que trabaja de una manera planificada ¿Eh? cuando el Papa San Juan Pablo II se toma en serio la conferencia del Cairo de Pekín sobre población es porque sabe que de ahí quieren salir unas directrices a nivel mundial para promover entre otras cosas el aborto a nivel mundial como medio de control de natalidad y como se lo toma en serio va ¿Mm? eh, y de hecho pues miren eh, dos muestras para un botón. Estamos viendo cómo en toda Hispanoamérica hay una presión fortísima por imponer el aborto. Tenía aquí unas noticias que simplemente apunto. En Colombia hay una lucha permanente por el Constitucional por imponer a la Asamblea Parlamentaria que modifique el Código Penal para que permita el aborto en los tres casos de violación, riesgo de muerte o malformación. De momento, la Asamblea Legislativa se ha negado a cambiar el Código Penal, pero bien es verdad que no se aplica el Código Penal, pero sigue habiendo una presión. En Argentina, hoy Alberto Fernández nos anuncia que va a enviar a los, al Congreso de los Diputados una ley para legalizar el aborto, algo que ya intentó Macri y fracasó. Oiga, Alberto Fernández, del partido contrario a Macri, los dos intentando lo mismo, qué casualidad, pues yo creo que no. ¿Eh? y tenemos también aquí en, en Inglaterra pues una joven británica con síndrome de Down que litiga contra el gobierno por el aborto discriminatorio, no porque ya saben que muchos países presumen de que ya no nacen eh, niños síndrome de Down. Pero bueno, no hay que mantener, no hay que perder la esperanza. no Nosotros sabemos que la victoria está dada y a nosotros lo que nos toca es luchar en este momento y luchar en temas tan fundamentales como la ideología de género o el derecho a la vida. Me dice Javier que ya tengo que acabar se está poniendo nervioso pero me resisto a concluir sin ver que hay veces pues que en ese plan que tiene eso que se llama la revolución que es esa ese proceso para instalar un orden anticristiano pues a veces salen ciertas chinitas tampoco voy a decir aquí que sea la gran eh, el gran palo en la rueda no pero es curioso que el presidente de Estados Unidos el miércoles de ceniza felicitó a los católicos y a todos los cristianos que celebran el miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma. Bueno, pues esto es, vamos a decirlo, un acto en contra de todo lo que se viene produciendo a nivel mundial, que es la persecución del hecho religioso, y en especial del hecho religioso cristiano, y sobre todo del católico. Ustedes conocerán muchas bienvenidas al Ramadán por parte de nuestros políticos, pero no creo que hayan oído a ninguno felicitar a los cristianos por el inicio de la cuaresma, o si nos quieren decir que no nos felicitan por la cuaresma porque es un tiempo de penitencia, pues tampoco nos felicitan en Pascua, que es cuando celebramos la alegría de la resurrección del Señor. Por eso digo que no perdamos la esperanza, porque también hay elementos que pueden hacer que ese intento planificado de, y coordinado de Ixtarrobre, Señor Dante Cristiano, pues también puede fallar, sobre todo porque contamos con la providencia divina. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.